0: Subiectul discuției este cum facem management în timp de incertitudine, timpul de incertitudine fiind de ca o perioadă în care nu poți să forecastezi pentru că nu ți-e clar și urmează să se întâmple. Astfel încât în aceste situații orice formă de management tradițională pică pentru că nu are cum să funcționeze. Și problema cu work remote, de fapt, este problema incertitudinii, pentru că managerii nu au certitudine că angajații lucrează. Deci, cum doamne să stea remote, să stea acasă sau să stea pe unde stau, că eu trebuie să-l văd aici. Să... Că dacă îl văd la față, nu știu dacă lucrează, dar măcar îl văd la față sau îl văd la spate, unde știu, că stă pe scaun și îi dau eu ceva de făcut, dar măcar știu că e aici. Deci din punctul nostru de vedere este această situație de incertitudine În care managerii nu știu ce fac angajații Și zic că nu pot să-i normeze, nu nu pot să-i managerieze Și implicațiile discuției nu sunt pentru piață Ci pentru, în principal, pentru noi Cum facem noi management pe timp de incertitudine Având două componente Nu cea de remote, pe care o facem deja și o facem bine Ci cea de incertitudine, că nu știm ce se întâmplă și combinând cele două, dacă am ști ce se întâmplă, am avea programele necesare să funcționăm, programele mentale, că știm fiecare din noi ce avem de făcut. Dar în situație de COVID în care lucrurile se schimbă des, cum butezi, cum te aprinzi, cum te pornești, cum te asiguri că dacă lucrurile sunt pe lângă, nu închizi laptopul, nu fugi acasă, nu zici să treacă timpul, cum dacă nu butești cere ajutor și zici bă, fie, fiți atenți, ajutați-mă, nu butești, sunt praf. Deci vom discuta lucruri odată personale, doi lucruri la nivel de echipă și cum efectiv se face managementul. Și am avut și o, un punct comun de discuție, un video pe care l-am urmărit cu toții și atunci haideți să facem un short round-up să vedem ce întrebări, clarificări, oatevăr, ei sunt de la fiecare ca să le notăm și să le adresăm concret. Începem în ordinea tradițională, primul e codrin.
1: În primă fază, din ce mi-aduc aminte din video, o, o caracterizat el trei tipuri de sisteme: ăla complex, chaos-sistem ăla și mai era încă unul, ăsta nu mai țin minte, de asta să vă întreb pe voi. Uh, or, ah, da, da, da. da. Uh, și cumva, asta aș vrea să mi-l mai clarific, că nu, nu am înțeles prea bine ce se întâmplă acolo.
0: Ok, astăzi la Codrin Următorul este Andreea. Andreea, ai legătura.
2: Da, uh, mie mi-a plăcut foarte mult video, dar n-am înțeles nimic. Și chiar, chiar e pe bune. Adică, uh, tocmai mi-a plăcut pentru că n-am, nu prea am înțeles ce a zis și m-a ținut așa în priză. Adică omul mi se părea că vorbește o cu totul altă limbă pe lângă accentul ăla mai special. Uh, și da, sunt cumva în zona în care zicea și Codrin încât uh, în care nu prea am înțeles despre ce... Cea, care a fost his point. N-am înțeles.
0: Următoarea pe nord este Ene.
3: Da, uh, nu în totalitate. Am văzut undeva la jumătate din el. Ca și Andreea și Codrin am avut cumva aceleași chestii, am văzut și pesărite și mi-am pus aceleași întrebări legate de sistemele pe care le, le abordează. Cât am înțeles din el? Bună întrebare, undeva la 5%, așa, cu indulgență, în rest m-a fost destul de, destul de greu să înțeleg tot ceea ce, cât am apucat să văd din el tot ceea ce, ce a vorbit omul acela acolo și în rest per total mi s-a părut foarte interesant și subiectul pe care îl abordează <laughs> l-a
0: Nu scuza, am avut o rost adică n-am înțeles nimic dar mi s-a părut super interesant.
3: Pentru că o în care, chiar dacă nu am reușit să mă conectez în totalitate și să înțeleg mai mult decât de am făcut-o până din, din video, uh, mi-a ridicat niște semne de, de întrebare și a fost la mă o ok, ce, de ce nu am înțeles? Pentru că discuția pe care o atinge și punctele pe care le atinge sunt interesante și ce-am pierdut de... Am, nu am reușit să înțeleg mai mult decât am făcut-o.
0: Mulțumim, Andreea. Următoarea este Vana.
3: Uh, mie mi-a plăcut foarte
4: tare uh, video. Uh, mă gândeam uh, uh, cum aș putea să leg ce am auzit acolo de timpul de incertitudine. Mi s-a părut că doar câteva idei am, am putut eu să le leg de, de perioada asta și de cum am putea să... Uh, ne ghidăm în perioada în care nu știm ce se întâmplă cu, ce se întâmplă în exterior și să găsim certitudinile în echipă. Uh, și mi-a plăcut metafora cu uh, copiii mici când uh, le spui mai degrabă ce, de ce ar trebui să se ferească sau ce ar trebui să nu facă, ca să își găsească singuri scopul și să vadă cum să ajungă la lucrurile bune. Um, și um, ce m-a surprins a fost uh, faptul că nu-mi imagineam că sistemele uh, Chaos o sistem funcționează, adică mie mi se părea că trebuie să fie o ordine, trebuie să fie totul clar, stabilit, ca să știe omul ce trebuie să facă.
5: Da, uh, noi am apucat să mai vorbim o dată un pic mai devreme despre video ăsta, vă ziceam că, într-adevăr, este destul de dificil, de dificil de decriptat, în același timp, am înțeles ce vrea să zică la nivel teoretic. Nu mi se pare că a vorbit neapărat despre management în incertitudine, cât a vorbit despre management în viață, pentru că viața este incertă și necesită o schimbare a felului în care gândești, mai ales că suntem toți victimele biasurilor cognitive și comportamentale. Um, dar, așa cum vă ziceam și mai devreme, mi se pare că inerția este destul de mare în general în companii și chestiile pe care le propune sunt efectiv sefe la nivel de capacitate de a le înțelege și a le și implementa. Pe de altă parte, apropo de chaos system și whatever, mi se pare că sunt anumite componente care se regăsesc în managementul din CV30 și există o un grad de flexibilitate mentală mai ridicată, care se vede efectiv și în practicile noastre de business. Însă, da, nu știu unde va duce această discuție cu tot cu ce ține și partea de incertitudine pe care noi cumva o calibrasem la începutul discuției în contextul COVID. Asta mi se pare că cumva adaugă un layer de dificultate peste leerele de dificultate pe care deja le-am menționat și pe care s-a concentrat în video. That.
0: Mulțumim, manca,
6: George? Uh, bun. <coughs> referitor la dificultatea videoului de a fi uh, înțeles, să zic așa, au fost câțiva termeni pe care, nu știu, probabil ar fi trebuit, ar fi trebuit, să, ar fi trebuit să ai niște informații, uh, adică să fi citit ceva în domeniul respectiv, cum ar fi Scrum sau alte sisteme prin care poți să-ți dai seama că le-am menționat de câteva ori și făcea niște paralele la ele pe care dacă, nu știu, nu te-ai interesat sau n-ai citit despre ele, N-ai ce să înțelegi pentru că na, e ceva e altceva acolo, adică e un întreg sistem acolo. O să zic câteva cuvinte despre ce mi-a plăcut la tipul ăsta și ce, ce mi-a plăcut la partea de, de exemple pe care le-a dat. Adică la fiecare abordare de sistem sau că era chaos sau că era order sau că era orice altceva, veneau cu câteva exemple. Mi-a plăcut cel cu pizza, când ziceau că, uite, ca să vrei să o pizza și bere, trebuie să ai 48 de ore înainte să vezi dacă oamenii au nevoie de pizza și de bere ca să poată să lucreze și după asta, dacă vrei să îți iei banii înapoi, trebuie să-ți aprobe după 48 de ore alt vicepreședinte care, pana mea, nu o să-ți aprobe și aia e, știi, și ești într-un învărcător. Adică, mi se pare că a dat câteva exemple foarte mișto de la situații care se întâmplă în mod real și nu au fost foarte formale situațiile, adică chestii sisteme de astea pure, adică pur și simplu s-a raportat la întâmplări care se desfășurau în companii de pe unde a mai fost el. Um, mi-a mai plăcut, au mai fost câteva discuții despre, despre birocrație și despre cum abordează el situația asta. Um, În principiu, discuțiile și tipul, în fine, el era, am văzut specializat pe fizică, teoria fizicii și chestii de sisteme, tai ca să fiind veterinar. <laughs> uh, dar uh, se vede că, adică uh, Cred din perspectiva asta că nu. Pute... Adică putem să tragem foarte multe învățături din video ăsta, dar la modul cum o explică el, o explică dintr-o perspectivă mult mai largă, într-un sistem mult mai complex. Nu știu, o companie cu poate, nu știu, minimum 100 de oameni, 200 de oameni. Adică perspectiva lui de a vedea lucrurile și la care se raportează cu stadii, cheisuri și a te raporta niște pattern-uri ca să-ți dai seama unde e problema și să poți să miști câte ceva aici colo, ca să le duci pe pe nu potrivit, se aplică, nu știu, dacă e un sistem suficient de mare și care le poți să ai suficient de multe static case-uri ca să îți dai seama unde te situezi. Cam atât. Mulțumim, George! A, ați apresat mai multe
0: chestii, tipuri de sisteme, cum ne ajută până chestia asta concret pentru că sunt pentru chestii mai mari, chestii care sunt de incertiune sunt chestii de viață, nu neapărat chestii de business... Uh, și o să încerc să le simplific un pic. Uh, nu, nu e vorba de sisteme de business, ci e vorba de ce înseamnă tendința omului de a pune ordine în ceva ce altfel e haotic. Pentru că viața e chaotic, adică nu are, nu, universul nu are niște uh, linii clar predictibile cum ar vrea mintea umană. Știința umană este să pună ordine, adică să ai predictibilitate pe o perioadă de timp ca să știi ce urmează, ca să știi ce faci. Și asta e o tendință pur umană. Nu există alte animale care fac chestia asta. Și aici e o diferențiere destul de interesantă de pe care el o face, nu știu dacă a că există anumite specii care au încodat genetic de a face anumite lucruri, cum sunt furnicile sau albinele, care funcționează împreună pentru că e încodat genetic, că când omul nu are încodat genetic să funcționeze într-un anumit, într-un anumit fel sau într-o anumită formă, În un produs al minții. Un produs al minții înseamnă că pentru un grup e într-un fel, pentru un grup e în alt fel. Dar există într-adevăr această tendință umană de a pune ordine și de aici tratate și sisteme. Adică sistemul poate fi ce are un om în cap eu despre următorii 20 de ani sau cum se raportează George la un proiect, e tot un sistem în capul lui sau cum mă raportez eu la ziua de mâine sau cum se raportează Anca la ziua de um, săptămâna următoare sau la echipa de sales sau whatever. Deci orice formă de mai multe lucruri puse cap la cap care să dea un rezultat poate fi considerat un sistem. Și el clasifică sistemele în patru categorii. Sistem simplu, predictibil, sistem complicat, sistem complex și haotic. Sistemul simplu, predictibil înseamnă că dacă A egal B, atunci C, adică e o serie logică, unde e un grad mare de predictibilitate. Sistemul complicat are un grad mare de predictibilitate, numai că ai nevoie de mai multe dacă A egal B, ca să-l înțelegi cum funcționează. Deci e mai sofisticat. E linear. E linear. Da, este linear, dar este complicat. Adică ajungi la rezultat, îți dai seama dacă, că dacă A, atunci B și C, doar că modul în care ajungi este mai sofisticat, îți trebuie puțin mai multe informații. Sistemul complex nu ai dacă A egal B atunci C. Adică nu știi. Zici ok, îmi fac un proiect ca să fac promoterii să facă nu știu ce dar tu nu știi dacă eu o să fac. Adică n-ai niciun mod realmente în care să poți să pui asta într-un proiect. Iar sistemul haotic este cel în care nu există nicio formă de ordine. În sistemul complex există o formă de ordine pe care și-o creează sistemul. Adică nu știi cum o face, dar te uiți la ea și vezi că există anumite pattern repetitive. E, unul din lucrurile esențiale pe care le zice este așa. Nu poți să înțelegi cum funcționează un sistem complex. Adică vezi că, de exemplu, te duci la țară și ai vezi că funcționează într-un fel deci, a, ok, dacă asta se întâmplă în satul ăsta Înseamnă că am înțeles și mă duc și la satul B Și zic, uite, dacă faci așa o să funcționeze Nu, că n-ai înțeles de ce acolo funcționează Ai văzut doar rezultatul dar n-ai văzut de ce funcționează um, Sistemele haotice Sunt punctul de creație Din care se creează Celălalt sistem, adică nu există niciun fel de ordine Omul vine, vrea să pună ordine Fie îl face complex, fie el face complicat Fie îl face simplu Cum ne ajută asta pe noi acum Că asta a fost discuția. Păi, noi suntem într-o perioadă de incertitudine. Multe companii au incertitudinea că nu știu ce fac angajații, nu știu ce business au. Și atunci ei sunt într-un sistem complex. Ce înseamnă complex? Sunt foarte multe variabile pe care nu le pot aprecia. Adică nu știu rezultatul. Și din interacțiunile oamenilor, al angajaților, ale angajaților cu piața, se nasc alte variabile pe care nu le pot aprecia niciun fel. Și atunci, mă ce fac? Zic, ok, facem un GANT. Și facem un GANT și facem un Excel și ne uităm în Excel și completăm în Excel câte ori lucrează X, ce obiective. Și obiectivele alea pot fi total pe lângă, adică n-ai niciun mod de a aprecia că dacă faci X atunci îți dai. Și de acolo apare frustrarea și la oameni și la toată lângă. Și întrebarea este, adică și de aici am inițiat discuția, cum având în vedere aceste lucruri, putem să le incorporăm în ceea ce facem noi astfel încât să ne ajută. Că de acolo am plecat, de la ce ritual. Și el tratează problema ritualurilor pe care le explică destul de clar. Adică noi nu avem o amprentă cognitivă asup asupra realității, decât în măsură în maxim 5%. Adică chiar dacă știm, dacă nu scanăm pentru activ pentru ceea ce știm, noi nu percepem 95% din realitate. Și rolul ritualului e doar să te bagă într-o transă, să zici, bă, ok, în perioada asta sunt mai atent dacă trec oamenii pe roșu. Și atunci... Și ăsta e primul punct pe care nu l-am discutat mult. Cum faci când ești acasă sau când ești la mare sau când ești la țară, cum a fost drum sau unde a fost? Deci bă, ok, sunt hmm. departe, am alt... Seta, am alt surrounding, dar cum intru în mindset-ul de lucru? Mulți zic, a, e simplu, zic că lucrești și lucrești, că ești bun profesionist. Well, ce zice omul și ce e dovedit științific este că dacă nu ai un ritual prin care să treci, chiar dacă e total desconsiderat pentru că religie, pentru că multe alte chestii, De ce te gonna happen. Și ăsta e primul punct de debate cum ar trebui să fie acest ritual, adică trebuie să aibă o anumită perioadă de timp, o anumită ce. Și n am trecut prin asta și le-am discutat un pic de da, trecută, dar acum aș vrea să trecem din nou ca să le punctăm dacă dacă tu ești prim.
1: Așa, răspunzând la ritualuri și cam care-i părerea mea, păi m-am izbit de asta de multe ori. Că, na, eu, când am venit la CV30, eu lucram am și part-time și cumva de acasă, nu prea remote. Lucram de acasă. Dar, na, patru ore nu erau cine știe ce, îmi făceam lucrurile, terminam, nu m-am izbit așa în tare în chestia asta de lucrat remote și uh, să mă gândesc, bă, cum să mă activez să o fac. Asta, să mă dau și la cameră. Uh, și care-i părerea mea aici? E că da, contează foarte mult. Uite, chestia asta cu uh, ritualul și să activez, am făcut că n-am fost acum. Păi când ajungi în curtea omului și vezi că oamenii au scot be- berile reci, și tu ai de lucrat, păi ce faci? Și asta au fost chestia. Am răma... Într-adevăr, m-am bucurat când ați anunțat că nu mai avem, uh, avem uh, feedback-ul și alea, că am că pot să-mi fac de cap de acum. Dar au fost o chestie de aia, o, o luptă cu mine în sus codrin, n-ai bea o berile da, dar hai că ai treabă. Și m-a dus frumos, m-a dus în bucăt- Singura masă, o singură masă era în casa respectivă. M-am dus frumos acolo și m-am apucat de treabă. Și ce vreau să zic? Mi se pare că ritualul acesta nu, nu ți le afli de pe o zi pe alta, adică eu gata, azi mă angajez, poi mâine, deja știu eu cum trebuie lucrat de acasă sau remote Mi se pare că întâi trebuie să vezi cum lucrezi tu, să te cunoști pe tine, să vezi, bă, eu îmi place să lucrez la 5 dimineața sau îmi place de la 12. Și o treabă de asta, și după ce te responsabilizezi în zona asta, să te cunoști pe tine omul care lucrează sau ce dracu face, ca după aia să poți să tragi pentru tine niște ritualuri pe care să le folosești de-a lungul timpului. Uh, asta e tot. Nu știu dacă mai era ceva în plus, Radu.
0: Ok, deci tu zici că să te cunoști pe tine în sus ca să știi cum îți funcționează ritualurile și cum faci asta? Ce implică concret?
1: Uh. Uite, legat de asta, pe mine unul m-a ajutat când am avut discuția noastră despre fiecare în parte, cum se activează că, când trebuie să muncească, când vine la birou sau când lucra de acasă și cum își dădea switch off la ora 6, ori de acasă, ori de la birou, ori de unde n-ai Și pe mine m-a ajutat chestia asta pentru că mi-am dat seama. Bă, în primul rând, eu nu pot să vin la ora nouă la birou să mă apuc din muncă. Asta e una din chestii, dar asta făcând-o, venind și făcând o cumva. Și mi-am dat seama că, bă, nu pot să fac chestia asta. Eu, pe la ora 11, atunci încep să-mi intru în ritm. Pe de altă parte, da, e cafeaua pe care v-am menționat-o până acum. Sunt niște chestii pe care le fac eu dimineața, cumva să îmi dau eu un șut în fund și să mă apuc de treabă. Nu, nu zic că fără asta n-aș putea să lucrez, dar mi-a fi mult mai greu. Că na, au fost zile în care nu mi-am băut cafeaua și nu mi-am băut cafeaua pentru că nu am vrut să o beau. Nu simțeam nevoia, dar mi-am făcut treaba. Da, da, chestiile astea sunt niște mici gimicuri așa, care mă fac pe mine să na, iau task de urechi și le duc mai departe.
0: Mulțumim, ne? Andrea.
2: Andreea, Andrea. Da. Uh, e o, mi se pare că e complicat cu ritualurile astea și nu șt, în primul rând nu cred că poți să îți dai seama de ele până când nu încerci diverse lucruri și cred și că nu sunt universale, adică s-ar putea ca un ritual care îmi funcționează mie când sunt la țară, să nu funcționeze și când sunt la mare. Și atunci o să fie o continuă descoperire a sinelui și a cum cum lucrezi și cum poți să te activezi. Dar, da, mi se pare că e necesar să le ai și într-o formă sau alta oricine le are, orică conștient ori inconștient dar e cale lungă până când le îți dai seama exact care sunt alea care chiar funcționează.
0: Deci cumva tu zici că odată nu ar trebui să fie chestii de grup, adică nu tot, tot grupul, tot da. firma să facă același lucru. Doi, că și da. tu ca individ ai diferite ritualuri în funcție de zona în care te descoperi singur. Și atunci da. dacă nu știi scu- pe să venim, dacă nu știi nu știi ce ritualuri se potrivesc. Cum afli?
2: Păi, nu știu, cumva, cred că vin, îți vin în momentul ăla niște pornire. Adică cum a, a povestit Codrin, că era toată lumea acolo și el a simțit să se îndepărteze de toată lumea. Poate că dacă stătea el acasă înainte să fie pus în contextul ăla, nu s-ar fi gândit neapărat că asta o să aibă nevoie, să se îndepărteze. Și poate se gândea că, bă, ei beau pe acolo și eu termin într-o oră, două și aia e. Mai arunc și eu un ochi la ei sau le mai aud cum, îi mai aud cum râd, mă bucur și eu, dar eu am treabă și aia e. Dar în momentul respectiv, când s-a văzut în situația aia, a, a simțit nevoia să se îndepărteze. Și de-aia zic că, cumva, până nu ești în contextul ăla, Cred că nu-ți dai seama și îți dai seama, nu știu, îți vine să faci un anumit lucru.
3: În pandemie și, mă rog, în remote, în partea cât am lucrat remote și cât am lucrat în mod normal până să intrăm în work from home, am constatat că ce îmi de dădea switch-on până să intrăm în work from home, nu mi se întâmpla același lucru când eram acasă și începeam să lucrez de acasă. Pentru că până să intrăm în work from home, pentru mine switch-on era momentul în care mă trezeam, începeam să mă machez, să mă pregătesc, și în timp ce mă macheam și mă pregăteam, Mă gândeam și ce am de făcut pentru ziua respectivă, pentru că cum ajungeam, aveam ședința de dimineață, când ajungeam la ședința de dimineață. <laughs> <laughs> în pandemie nu s-a, s-a întâmplat chestia asta, pentru că nu mai exista acel moment în care trebuia să mă pregătesc fi nevoia și ne simțind nevoia să fac chestia asta. Și atunci, momentul care îmi dădea mie switch nu era zoom call cum v-am spus, pentru că de cele mai multe ori s-a întâmplat să fie... Adică v-am spus că era micul dejun, pentru că era momentul în care stăteam cu mine la masă, eu cu mine, și în timp ce mâncam, mă gândeam și ce voi face pentru, mai bine pentru ziua respectivă. Acum, într-adevăr, pentru mine este momentul sau ritualul s-a schimbat, pentru că switch-ul nu este într-adevăr momentul în care avem colul de la ora 9 jumate, eu, începând deja să mă pregătesc și la ceea ce se, ceea ce se va întâmpla pentru ziua, pentru ziua respectivă. Și ca în funcție de momentul în care am fost fie remote, fie revenind la birou, am observat că ritualurile mele sunt diferite și că nu, nu funcționează același lucru, n-a funcționat de două ori. Adică nu mi-am dat seama că... Eu răd în fața
5: când auzi că nu funcționează același lucru de două ori.
3: Ei că micul dejun nu a avut același impact pe care l-a avut în pandemie ca să-mi dea un start bun pentru ziua respectivă și cred că depinde de moment, depinde de, momentul, de locul și de momentul în care, în care ești. Adică nu cred că ceva foarte bine trasat te ajută să ți îndeplinești atribuțiile din ziua respectivă.
0: Și ce te ajută?
3: Acum este uh, colul de dimineață pe Zoom pe care îl avem, și faptul că până, în, până la momentul colului eu am timp să mă gândesc la ceea ce voi face în ziua respectivă. Adică intru în col mult mai aware de lucrurile pe care trebuie să le fac.
0: Mulțumim pentru împărtășire. Dacă sunteți de acord cu toții să dăm, să sărim un pic și să schimbăm ordinea, să dăm și lui George că a băut suficient și
6: nu mai are timp să se exprime. Deci, părerea mea e pe următor. Uh, prin definiția cuvântului, rutina e ceva care a devenit ceva subconștient, adică nu mai e ceva care o faci conștient. Nu știu, vă dau un exemplu. Eu, de exemplu, când conduc și mă sună cineva, eu nu mai știu că conduc, pur și simplu stau și sunt conectat la telefon. Și la un moment dat chiar mergeam cu câțiva prieteni, i-am depășit și eram în față. Și mă uitam după aia în față, bă, unde sunt ăștia? Și că nu că e depășit, eu sunt în spate. Deci, nu am știut o chestie, pur și simplu vorbeam la telefon, eram concentrat acolo și chestia de conus a devenit ceva parte de rutină. Adică, pur și simplu, am făcut chestia nu mi-am dat seama. Și chestia asta nu are cum să se întâmple. Adică, când faci o schimbare de genul ăsta, în vremuri de incertitudine și în momentul în care apare o schimbare, nu poți să te raportezi la obiceiul pe care le aveai, pentru că, practic, chiar funcționa, funcționa într-un sistem diferit. Și lumea, acum totdeauna. Și discuția asta, adică nu, mi se, eu nu, nu cred în chestia asta cu rutina, adică o cred, dar la modul că poți să, poți să descoperi ceva de genul după ce ai petrecut, nu știu, trei luni sau șase luni în nou sistem. Ai adică ai stat șase luni acasă și după ce ai stat șase luni acasă, poți să-ți dai seama că ai încercat diferite lucruri și bă, am ajuns într-un moment în care, gen, nu mai realizez că fac chestia asta inconștient. Adică o fac fără să-mi dau seama. Nu știu, mă trezesc dimineața, mă duc și ies până afară și un țigară, nu știu. Asta e o rutină.
0: Uh, ideea era nu, nu de a face inconștiență, mă rog, din, din, din inerția anumite lucruri ce zici, cum ai zis de driving, ci ideea de o rutină de activare, adică la sport, când te încălzești da. un pic, când te urmează.
6: Ian Torp este un, de asta, un notător foarte cunoscut, care a câștigat zeci de medalii. Și uh, el a avut chestia asta la un moment dat uh, într un mod inconștient Adică în fie, înainte de fiecare concurs Avea o melodie care o asculta Aceeași melodie știi? Și când a câștigat un concurs A pus melodia aia după Și și a creat mindset-ul la Bă, când e melodia asta să dau tot cea mai bun Și rupea tot Dar ideea e că nu poți, să, adică, nu poți să muți ceva Și să gândești ceva conștient Să te gândești la modul că Bă, uite, o să fac chestia asta Ca să intru în modul de work nu poți să faci chestia asta. Practic, asta e o chestie care îți vine după ce faci chestia aia suficient de mult timp, îți vine într-un fel natural. Practic, să zice, acum, bă, uite, eu când eram la birou, ajungeam la birou și nu știu, mâncam un covrig și intram în modul și duceam la muncă. Acum, știu ajung acasă, ce să fac? Mă duc, îmi iau un covrig și stau și. adică, nu e același sistem. Adică, nu, nu poți să o faci forțat. Dar deci...
5: e diferența între rutină și ritual. Adică, ritualul necesită un anumit grad de awareness, nu e vorba de a-ți rutina.
6: Corect, da. și, și ritualul, prin, adică nu poți să faci chestia aia conștient Adică să zicem că poate nu e, nu e atât de inconștient sau atât de în subconștient ca rutina Dar tot e ceva care îți vine natural după o anumită perioadă într-un anumit sistem Faptul că tu ai lucrat la birou și aveai un ritual pe care îl făceai Dar inițial l-ai făcut fără să-ți dai seama și după asta ai fost aware de el și când ești te să zicem că poți să-l transpui într-un alt sistem, da? Și tu te duci și lucrezi de acasă sau lucrezi la altă companie și vrei să-l muți acolo. Bă, eu am ritualul ăsta cum fac chestia asta, e într-un mindset. Nu o să funcționeze, pentru că nu așa funcționează lucrurile.
1: Uh, am și eu ceva de zis. Rog. Uh, domnul George. Uh, deci ce spui tu? Că tu ar trebui să-ți dresezi câinele odată la tine acasă, într-un fel, la bârladă, în altfel.
6: Corect, dar nu știu dacă ai observat și dacă ai citit despre dresajul câinilor, pe am citit în ultima perioadă, o să vezi că dacă duci cățelul într-un alt mediu, te duci în casă alt cuiva și îl pui să facă aceleași chestii, da, nu o să mai aibă aceeași receptivitate pe care o are în mediul lui de acasă, pentru că o să aibă un anumit stimul extern care o să-l distragă și nu o să-și dea seama și o să răspundă mai ușor la comenzi. Nu știu. Oh,
5: da, în același timp e... Cum să zic, ai nevoie, evident, de o perioadă de adaptare. Mi se pare că ești un pic categoric, știi, în felul în care le pam, 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 așa. așa. Um, ai nevoie ai de un, un moment de adaptare. Nu e ca și când te resetezi, adică, ok, poate, poate că pentru că, Codrin a fost un pic mai greu la țară, dar n-a uitat ce avea de făcut și cum să se bage decât de cât în starea respectivă, nu? Adică există anumite chestii care pentru el funcționează, poate nu la fel de bine din prima, dar care... De bine, de rău, ok. Măcar, Măcar că să sunt să chestii să tehnice. E liniște, îmi merge conexiunea la net, mă așez drept la laptop și îi dau.
6: Corect. Eu asta zic că depinde foarte mult de sistemul care a fost creat ritualul respectiv. Adică nu poți să-l muți dintr-o chestie în alta sau chiar dacă încerci să faci aceeași chestie, tu poți să zici că, nu știu, aici aici internet și aici și dincolo, dar poate să fie o altă chestie care poate să fie un disturbance pentru ritualul respectiv. Adică mi se pare că e conștient la modul că poți să-l observi din exterior Să vezi că chestia aia te declanșează să faci ceva Dar te declanșează pentru că ai funcționat o anumită perioadă de timp Într-un anumit fel și de asta a funcționat Poți să ai același ritual și să ai aceeași conexiune și aceeași chestie Dar poți să fii într-un alt loc unde îți ciripește Și să că nu te mai bagă în același moment. Adică mi se pare că e foarte nișată treaba asta Și e foarte cu două tăișuri Și nu trebuie luat atât de categoric chiar
5: dar oricum și discuțiile noastre au pornit tot de la chestiile pe care le-am acumulat e, cu timpul Pentru că, că sunt de acord cu tine Nici eu nu eu cred că dacă ei acum sau dacă mă iei pe de mine de acum șapte ani Și îmi zici, intră Zoom dimineața și scrie pe jurnal Nu cred că rezist două săptămâni în așa ceva cum eram atunci Adică a necesitat niște practică de a timpului ca să...
6: Corect, și asta zic, adică că ne vorbeam din paralela de work from home și work la birou, știi? Și asta e întrebarea, că mie mi se pare un switch Enorm, adică În faptul să muți un ritual dintr-un mediu De genul ăsta Care a funcționat și e în, în mintea ta Și tu ai perceput Chestia de lucru, efectiv să pleci de acasă Să te duci undeva să faci ceva La faptul de a rămâne acasă și a intra în modul ăla În care tu practic, ai petrecut tot timpul liber acolo, acolo, dormi Așa faci chestii, mi se pare o chestie Care fără trei luni, minim trei luni Chiar poate șase luni, nu poți să aplici Ritualul ăla, oricât de de mult l-ai repeta Adică poți să-l repeți, poți să-l faci Poți să-ți, să-ți antrenezi fi din nou concentrat Dar nu poți să-l muți ca și cum ai putea o piesă pe tabla de șah.
5: Sunt de acord Chiar mi se pare că necesită ceva timp de adaptare Încă o dată Dar cred că încă o dată Discuția de la care pornisem noi iar să identificăm acele elemente care, de bine de rău, într-o anumită măsură, pot fi replicate și în alte medii. Iar prezența voastră lângă mine, virtual sau nu, la nouă jumate, este un astfel de element. Adică, vă aud, vorbesc cu voi, cumva, na, vă asociez cu CV30, indiferent unde aș
6: Corect. Deci la, în concluzie e o chestie de traile în error, la urmă. Adică să încerci multe chestii, multe ritualuri, da, într-un mediu nou, ca să dai seama care funcționează pentru tine. Și nu e neapărat cel care l aveai înainte. Adică, ce a funcționat înainte pentru tine?
5: Da, fair enough. Dar ce vreau să zic este că nu mi se pare că trebuie să intri într-o abordare de asta ca și când inventezi roata. Știi, acum ne gândim noi toți la un ritual, ne ridicăm de trei ori în picioare, ne lăsăm de șapte ori în mătănii și atunci pornim. Evident că e legat de tine, de grupul respectiv, e foarte posibil ca alți membrii care ar veni în echipă să nu adere. și am văzut concret oameni care n-au pus să adere la ritualurile noastre. So, nu, nu cred că e o soluție gen one, și gata, îi da, dăm de cap, dar de bine de rău noi ăștia care suntem aici, aici, mai, aici mi se pare că sunt niște chestii unde ne aliniem.
0: Um, Știți ce mi se pare, știi George, ce mi se pare difi- diferit și dificil? Când vii la birou, sunt foarte parte, mulți stimuli care sunt creați la fel pentru toți. Adică majoritatea care vin experimentează, experimentează ce se întâmplă aici la fel, în același în mod. Pe când pe când nu experimentezi experimenteze în același mod. Sunt de acord că trebuie timp, dar, dar dacă, Dacă eu experimentez în felul meu, tu în felul tău, Anca în felul ei, Oana, whatever. Sunt foarte multe experiențe fragmentate, fie. diferite. Și Sunt de cum ne pornim toți la o anumită oră, oră sau nu, nu știu, știu, pentru un anumit, anumit proiect, fie, proiect da, când avem nevoie. A, ce, ce zici tu este că ai nevoie de un timp de adaptare, de, adaptare, de acord. După, după ce, ce faci această adaptare să zicem că vrei să funcționezi remote, distribuit. Am adus alți oameni noi? Cum știi că ei se pornesc? Nu mai ajuţi, ne-a, Ajuți. 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 ne-a pus, Ajuți. dacă nu ştii, poţi să vezi,
5: să dacă îi zic
0: bă, nu nu. am drumul, la Zoom şi spuneţi că nu-i acolo. S-au că-i acolo şi era George în colţivări, nu-mi
6: pornește. Nu, adică mi se pare că a încercat să controleze chestii de genul ăsta, nu și ar trebui să, adică, nu știu, ori să ai un leverage foarte mare asupra omului ăla şi să-l şunoşti foarte bine sau să știi ce să-i faci, atunci, nu, nu, adică... Eu nu din perspectiva asta veneam, ci din, din, din faptul că efectiv ideea
0: de birou, dacă te duci la birou și te obligă să te pornești, adică faptul că te trezești dimineața, te îmbraci, că trebuie să faci drumul spre birou, tot ansamblul ăsta de micro-rutine, micro-ritualuri pe care le faci, te obligă fizic să te pornești. Corect, corect. Când ești acasă, te trezești ca ai zoom sau și zici...
6: Sau, exact, și știi, sunt în sunt în față. Corect. Și cum că. să se adică, ok, vine cineva nouă în firmă, da? Și zici, ok, e o să lucrezi de acasă, următoarele trei luni, că e pandemie. Da? Explică-mi și pe un mecanism care poți să faci tu, adică, adică nu, pot, nu pot să-mi dau seama cum poți să realizezi tu că pentru el O chestia e un ritual și nu e o chestie. Uite, mi-a zis șeful că, uite, trebuie să mă rezesc la ora 8. Nu știu. Asta e scopul discuției. Asta zic. Pentru mine mi se pare că e ceva nerealizabil. Adică, adică poți să ajungi la chestia asta doar prin observare. Adică să lași omul la să facă chestii, nu știu, și să poate să tragi de el și să observi la un moment dat că sunt anumite, nu știu, zile sau anumite, anumite chestii care pentru el funcționează și atunci să le pui cap la cap. Și Dar de cum seama... observi? Nu știu, din discuții, sau poate vezi că are anumite zile în care intră la zoom la ora corectă. Adică, poate să dai seama că omul intră numai marți, miercuri și joi. Și îți dai seama că vineri e, nu știu, că pleacă undeva și în duminică noaptea, abă băut toată noaptea sau ceva de genul. Adică, poți să-ți dai seama de niște chestii pe care el le are deja. Eu asta nu, adică, poate e posibil, poate nu știu eu, dar nu cred că poți să adică, să, să, să transmiți mindsetul ăsta și să faci omul să funcționeze cu un ritual care nu e al lui. Știi că asta e ideea, că fiecare are un ritual separat, știi? Și tu nu poți în primul rând să i impui tu ritualul, adică nu poți să zici, bă, hai să găsim ce funcționează pentru tine, că poate nici nu știe, că poate P- unii nici nu si sunt aware de chestia asta care o discutăm noi, poate pentru ei e ceva, total nu ce sunt Tot conștienți. și zici, bă, uite, hai să zic ceva, că un ritual, că ai văzut ceva, un pattern, când te trezești, duci la baie, după asta bei o cafea și poate să începe un și nu se pare că așa, bă, nu știu, nu am realizat. Uite,
0: nu, deci nu, nu e neapărat un ritual pe care tu îl impui, dar e ca atunci când la un concert sau la un meci de fotbal, la un spectacol de orice natură, sportiv, că e sportiv, că și Ai tot timpul, la toată anticiparea și un ritual, te pregătești, te aranjezi, te gândești când ești acolo. Adică există o zonă mare în care te pui în starea aia de spirit ca să poți să consumi ce urmează să se întâmple. Știi? În momentul în care tu zici, băi, ok, fiecare să-și găsească. Sunt de acord că fiecare trebuie să-și găsească, dar întrebarea mea e cum. Noi aici, noi aici suntem în discuție de cum găsim aceste ritualuri, astfel încât să nu fie situație în care, pentru aia că, că timp de trei luni tu nu te pornești, e foarte bad pentru echipă. adică cine suportă chestia asta? Cine trebuie să fie paznicul tău timp de 3, luni ca să-ți dea feedback, să te întrebe George, de ce-i pățit ce Dacă ai o să de angajați, ce dracu face? Îi sunt pe toți, dar ce-i ce Adică, și unii se certă cu nevasta, alții, nu știu, vine instalatorul în casă, la... fiecare om are o mie de probleme. Îi sună curierul la ușă și așa. Și când era la birou suna curierul ăsta de 10 ori. Adică, mie mi se pare că asta nu poate fi responsabilitatea firmei sau unui manager, ci fiecare om cumva trebuie să sape suficient de mult ca în momentul cum era când argea la birou, indiferent ce probleme avea, trebuia să fie up and running. La fel și acasă trebuie să și le găsească singuri. Dacă nu pot, trebuie să ceară ajutor și ar trebui să existe niște specialiști de ritualuri, de work from home, un fel de sharing, de uite ce face Andreea, ce face Radu, ce face Codrin, ce face George, ce face Anca și de acolo zic, hai okay, să încerc. Dar nu poți să pui asta în cărca unui manager, că să săracă, dar are și 10 oameni dacă are și trebuie să-i întrebe pe toți, dar poate se pornește el greu, știi de pe leare, eu, eu așa, văd, adică e de datoria fiecăruia să pe să urle, pentru că biroul te obliga, pentru că era muncă fizică, adică era efort fizic să ajungi la birou, știi, te duptai în trafic, în metrou, în tramvai, când trebuia să te îmbraci.
6: Corect, dar asta e ca și cum, adică, ca și cum, și uh... Din anumite motive, să zicem, din pandemie Dar a ajuns în gura lupului, Da, Te-a trimis în pădure și stai în gura lupului Și acum omul ăla, managerul, vine și zice „Bă, Hai să vedem cum poți să lucrezi tu din gura lupului Ca asta e, să nimerit să fie acolo aia. Adică sunt unii care nu pot să facă chestia asta Și faptul că n-a fost studiată Suficient de mult chestia asta și a venit Așa pe nepregătite cu work from home Pur și simplu nu funcționează pentru unii Adică, nu? adică e ca și cum știi, Unii se duc să caute niște soluții Undeva unde ele nu există Adică uneori se duce lumea într-o chestie, adică, adică nu, nu s-a mai întâmplat chestia asta, adică poate unii, adică e la fel cu, cu tehnologia, știi? Sunt oameni care gen, se adaptează foarte ușor la tehnologie și gen evoluează odată cu ea, sunt unii care nu merg, nu au nicio treabă, nu au nimic. E, aceeași chestie și cu home, știi? Adică unii poate să zică, bă, ok, mă adaptez și fac ceva, unii poate să fie total pe lângă, adică să nu poate să funcționeze cerebral, adică nu e o chestie de ritual sau de ceva. Să nu poată mecanica, că omul găsit știe doar doarme acolo, nu poate să facă asta.
0: Deci ce zici tu este că indiferent ce și cum, unii oameni nu au, pur și simplu, nu pot
6: să funcționeze de acasă. Eu așa cred. Adică okay. așa văd lucrurile. Și mi se pare că întreaga asta, știi, tevatură cu, cu work from home și cu, cu oamenii, am mai discutat cu oameni care lucrează de acasă, adică și cu oameni care erau foarte responsabili la birou. Adică, nu știu, am un prieten care e avocat, pleca la șapte dimineața de acasă și ajungea la nouă seara acasă. Deci lucra de spărgea și nu se da degeaba. Era acolo cu toți colegii în birou, adică nu lucra foarte mult. Acum, adică, când e acasă, face numai cocktailuri, prăjituri, mâncare, stă, lucrează de acasă. Deci pentru el, adică, el nu i-am zis chestia asta, dar băzând așa și observând din exterior, mi-am dat seama, bă, asta nu e pentru el, știi, pentru că când te duceai acolo, toți tot oamenii la costum, era la cravată, la cămașă, adică îți scria un sentiment formal, știi, când ești acasă, chiar vedeam, bă, te-ai stat și tu ca în chiloți și cu cămașă, că nu, n-am că nu, doar când am prin de acolo prin America sau ceva cu clienți, mai stau îmbrăca la costum, știi, dar răs nu. Deci pentru el nu funcționează chestia asta. Adică nu e o chestie de ritual. Omul era punctul chit punct lovit în fiecare dimineață. Dar acasă da, nu fie oricât aș sta. Nu, nu merge, frate. Nu, nu am starea aia. Poate, Aici... a f-
2: poate a fost și o chestie de răbufnire. Mă rog, nu e cuvântul potrivit neapărat. În ideea că tocmai era atât de antrenat și lucrat atât de multe ore și nu știu ce. Și când s-a văzut acasă... A fost o pauză pentru el, adică nu, nu știu cum să zic. Adică poate n-a fost o chestie că, i, i s-a, că nu putea să lucreze, ci că a zis, fuck it, nu mai vreau. Nu
6: știu. Eu cred că ești puțin subiectiv aici. Adică asta e perspectiva ta, eu zic pentru că îl cunosc. Adică...
2: da, da, da.
6: Nu, eu îl cunosc și știu chestia asta, pentru că el nu era o problemă, adică el... Îi plăcea chestia asta, știi? Adică okay. nu era o chestie de răbufnire, adică o cunosc, dar era chestia că oricât de mult ar încerca, nu poate să fie în același mindset Adică, eu știa, bă, mă duc în, la clădirea de birou, mă urc în lift, urc sus, toată lumea la cravată, toată lumea la costum Într-un mm-hmm. în mindset, trebuie să facă aia, să livreze aia și aia Acasă nu are chestia asta, nu poate să facă chestia asta Adică, știi care e chestia, e fix ce notăm noi la work satisfaction, știi? Adică când ești acolo și realizezi ceva Îți dă și un stimul și o chestie de reward Bă, am făcut chestia asta, sunt în comunitatea asta, fac chestia asta Când ești acasă, te lipsește și de comunitate Și de aprecierile celorlalți, că poate realiza ceva Te lipsește de o grămadă de chestii care nu sunt doar fizice și obiective Care le ai efectiv acolo, sunt și intrinsece Adică care le ai în tine și nu le mai primești Adică niște nevoi care ți erau acoperite la momentul respectiv Și în momentul ăsta nu mai sunt
0: Da, e o direcție super interesantă, că până la urmă omul este o ființă socială și fără partea socială omul este incomplet. Dar aici mai e o chestie interesantă de discutat, deși nu e scopul acestei discuții, faptul că până la urmă acest mod de a trăi la oraș, de a sta într-un apartament mic într-o cutiuță pe verticală, era menit tocmai pentru a nu sta prea mult în casă. Adică mă duc, stau puțin, îmi fac treaba, dorm, fac un duș, ies, dorm, fac un duș, ies, dorm, fac un duș, ies, mănânc. Acum ne trezim înghesuiți în aceste cutii care nu au fost create pentru acest scop. Ceea ce ridică niște discuții foarte ample, dar nu sunt scopul acestei discuții de rutină. Oana, tu n-ai avut ocazia pentru că s-au întâmplat.
4: Da, nu știu, vă ascultam și în timp ce vă ascultam erau mai multe gânduri. Nici nu mai știu întrebarea de la care a pornit, cum ne dăm noi off, on și off. Ritualurile. Ritualurile. La mine, nu știu, cel puțin așa am simțit-o, că generația mea e generația celor care caută mult la alții să vadă alții cum fac. Și mi se pare că e super mainstream să vezi că la se trezește la 5 dimineața și își bea cafeaua și începe în forță și totul e pe motivație, totul e pe, pe... își pune două mantre și spune că astăzi o să fie cea mai bună zi din viața lui. Uh, și am testat și eu pentru că na, trebuia să testez să văd cum, care-i treaba. Uh, Surprinzător am descoperit că și lucruri bune din... Uh, testul ăsta. Eu înainte, în liceu, învățam foarte mult seara. Mi se părea că mă concentrez foarte bine seara și tocmai din perspectiva asta credeam că nu sunt morning person și că nu sunt productivă dimineața. Încercând să mă trezesc dimineața și încercând să îmi pun prioritățile zilei în prima parte, mi-am dat seama că sunt mult mai productivă și ajung să, să mă simt cam... Să simt rewardul ăla mai devreme și atunci mă motivează mai tare să duc până la sfârșit ziua și să fac din ce în ce mai multe. Mă trezesc greu dimineața, mă trezesc groaznic de greu, mai ales dacă am probleme cu somnul, dar în continuare îmi dau seama că e foarte productivă pentru mine să să gândesc sau dacă am ceva creativ de făcut, să-mi pun în prima parte a zilei. Și uh, contează foarte mult pentru mine să am o perioadă de timp, uh, uh, cum zicea Andreea, în care să mă gândesc ce fac în ziua aia respectivă, dar să mă gândesc nu pe alergătură în metro sau când vin aici sau să ajung aici și să îmi dau seama, auleu ce trebuie să fac astăzi, că nu știu, ci să am așa o perioadă de jumătate de oră sau o oră în care să... Uh, știu că m-am trezit, uh, mi-am făcut tot ce aveam de făcut, m-am pregătit și mă gândesc ce o să fac astăzi. Uh, anul acesta, uh, fiind un program mult mai haotic și mergând și la facultate, de multe ori mă trezeam și nici nu știu, mă răsogream din pat și ajungeam în stradă. <laughs> și uh, pierdeam startul. Da, și așa că mi-am dat seama că nu e productiv.
0: Ok. Mulțumim, Oana. Anca?
5: N-am vorbit. Dacă ai
0: ceva de adăugat, dacă nu, am de vorbit.
5: Nu, n-am nimic de adăugat.
0: Ok. O, o altă, pe, dincolo de ritualuri care ne ajută să, ne, să scanăm mai concret realitatea, adică rolul ritualurilor este, cum a zis George cu condusul, să ne pună într-un mindset de a scana în timp ce facem ceva ce a devenit obișnuință, să scanăm acele lucruri pe care altfel nu le scanăm. Acesta e rolul ritualului, să ne pună într-un mindset. În cazul jobului, e simplu, să ne pună într-un mindset de obiectiv, de a atinge obiectivul, nu de a lucra. Și aici, multă lume face o mare zăpăceală, ca să nu numesc altfel că e greu de numit. Um, și, na, acasă ești acasă, adică te aștepți să fii relaxat, te aștepți să, whatever, alte chestii, nu să ai obiective de business, nu, obiective financiare sau de business. Dar, tot din perspectiva unor sisteme complexe, iarăși, definind un sistem complex ca un sistem care are multe variabile ce nu pot fi clar uh, preconizate. Există acest concept, care vine din fizică, dar e destul de simplu, de entanglement. Adică ce fac eu te afectează pe tine. Și ce faci tu, o afectează pe Oana. Și ce face Oana, l afectează pe Codrin. Deci dacă eu făcui sau nu făcui ceva, pe un lanț ăsta lung, îl afectează și pe Codrin. Și asta nu are habar dacă eu fac sau nu fac. Exact. E, cumva în management, impresia este că fiecare are o structură matematică, clară, dacă A, B, ca în sistemele ordonate. E ok. Ce te faci că Codrin s-a îmbătat? Și ce face el? Pe un lanț lung, o afectează panga care face vânzări. Și ce te faci că într-o situație de genul ăsta, care este foarte shaky, trei dintre noi suntem speriați de bombe că vine covid peste noi, care iarăși afectează multe alte... Deci, ok, am discutat de ritualuri, dar cum într-o situație de incertitudine, mai știm că atunci când suntem cu toții implicați în ceva, suntem acolo și putem cumva să prevenim anumite chestii. Pentru că, că tu îl vezi pe Codrin că vine la birou și e varză, da? sau cum e, căcat, nu? S-a făcut căcat. Așa. Poate i da o cafea, poate... Știi? Adică poți să preconizezi pentru că îl vezi. Stând acasă nu l vezi, habar n-ai și se întâmplă cu el. Cel mult nu apare pe Zoom și ne întrebăm toți cum ne-a mai întrebat ce dracu' s-a întâmplat cu ăsta. Da? Cas concret, cum am avut răposatul și nu știa nimeni de el. <laughs> răposatul e o glumă, nu am urină. Uh, stai, stai o secundă, stai o secundă, Andrei. Și din această perspectivă, nu o parte ritualurile. Ideea de a putea să ai vizibilitate pe ce face colegul, de a ști, de a simți, este relevantă. Cum o transpunem pe asta? Mama? Pentru că fizic îl vedeai, știai. Bă, o doare capoaz, las-o, George doarme sus, a dus s-a culcat, e lemn, lăsați-l în pace. Da? Radu, nu știu, e în conferințe, Oana e cu examen, nu se cacă pe aia, știi? N, whatever, nu știu. Da, deci, asta le vedea, adică ele nu erau exprimate efectiv verbal. Iar experiența din zoom ne arată că oamenii nu exprimă chestiile astea. Adică, nu dă drumul la zoom și să zică, guys, știi ce malotă de mă cac pe mine. E emoțională sau e de la. și dar, scuzați-mă, dar asta e treaba. Adică nimeni nu zice chestia asta, what the fuck. Adică, chiar dacă stă pe VCO, adică că m a, e bine, nu știu, ce, dă multe și zice, ce dă multe? Că e gălăgie la mine în spate, nu zice că se cacă de rupt pe WC-ul. Dar asta e o realitate concretă Ai, ai ceva, ceva să ne ceva mărturisești de-aia. Ce facem cu treaba? C- hai, hai să zicem cu ritualurile Mai faci mai multe conversații și la un moment dat Se mai face acest transfer de know-how De la unul la altul, mai te reglezi dacă echipa e mică Dacă e închegată bine Dar ce faci cu chestiile astea? că nu ai vizibilitate Pe celălalt și nu știi ce dracu se întâmplă îl pui să zică? Din ora în oară să facă un check-in? Sau te aștepți pur și simplu că bă, fiecare este un profesionist și îmi fac treaba. Funcționează treaba asta? Adică suntem doar niște mașini care își fac treaba și livrează rezultat?
2: Mie, mi se pare că, că nu are...
6: Da, da, Andreea, da.
2: Nu, 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 aștept, aștept.
6: Zic că aveai ceva multe de spus și să nu scherzi ideea.
2: Da, bine, ziceam că v-am să zic că mi se pare că nu ar avea sens ceva de genul check-in, adică ar fi dintr-o altă zonă în care nu cred că ar avea sens să mergem nici noi, nici cineva, ever. Dar da, dar mi se pare că aici intervine partea de, nu știu, sinceritate și onestitate și a oamenilor cu care știi că lucrez, nu știu, poate de mult timp și cred că s-a văzut și la noi, adică cam n-a avut nimeni nicio problemă să ridice două degete și să spună, băi, cum zicea Codrini, vedeți că e o oră, nu știu, nu pot să lucrez. Sau Anca, că mi-e rău și mă doare capul. Noi, că am Anderea, fost cu lucrările.
6: Adică... Com... Scuze-mă că rog, dacă nu ai o companie de șapte, de oameni, cum poți să controlezi chestia asta?
2: Păi, aia 700.000 de oameni oricum sunt împărțite în micro-echipe.
6: Și atunci...
0: Tot nu chiar, există... de obicei un manager e cam pe la câțiva zeci de oameni. E ca un manager pe la ceva zeci de oameni.
6: Adică, cum îți stabilești tu încrederea și onestitatea față de, angaja- față de angajații tăi când ai treci de oameni? Adică, oricât de de, de de atașați ar fi angajații între ei, ar fi o chimie extraordinară, cum poți să-ți dai seama că e onest sau nu, adică tu ca manager, zici că tu ai, tu ai un business, Andrea, da, și vrei să faci mulți bani și să pleci uh-huh. în Bali undeva. Da, adică gândim, da, Gândim din perspectiva managerului, din perspectiva angajatului, înțelegi? Da. Da? Și tu vrei să te asiguri că oamenii, adică nu poți să știi oamenii cum lucrează, că îți vin 30 de oameni, 40, ce să ai grijă de 30-40. Cum, cum știi tu că unul e onest sau nu? De unde știi tu că unul nu se duce în fabrică și îți fură scule de acolo și nu mai faci Pai... tu bani să pleci în Bali?
2: La fel cum știam și când îl vedeam la birou și cum presupuneam că este ok și că nu este mahmur sau că nu-l doare capul. Da,
6: el da, stând la calculator am și... Am da, da, mai discutat într-un toc că oamenii joacă niște roluri și e posibil aici să fie jucat un rol și acasă, de fapt, să fie alt rol. Cum îți dai seama de chestia asta?
2: Nu știu, mi se pare că chestia asta se vede în practic livrabilele pe care le are omul ăla și dacă le-a făcut sau nu, până la urmă, că oricum nu ajută cu nimic, practic, să le faci fix de la 12,5 la 1 sau ceva de genul. Și dacă le-ai făcut la 1 și un sfert, nu mai sunt valabile. Adică cred că îi se vede prin treaba pe care o face omul ăla. Dacă și-a făcut treaba, that's it. Nu mai...
0: Ok, dar aici o să mă introduc. Deci da. tu zici dacă și-a făcut treaba și asta era partea întrebarea mea. Deci, în cazul ăsta suntem niște mașini care livrăm rezultate și suntem apreciați strict prin prisma rezultatelor. Dar sunt situații când ai muncit de spart, că adică ai fost foarte serios și ai stat, și pur și simplu pentru că e o situație complexă cu multe variabile pe care nu le da. poți, uh, da, nu, nu poți să le forcăzi, nu ajungi la rezultat. Asta înseamnă că nu s-ai făcut treaba să înseamnă că n-ai fost acolo?
2: Păi nu, dar până la rezultatul ăla sunt mai o serie de micro-rezultate care se văd din eforturile, mă rog, nu eforturile, din ce ai făcut tu și n-ai ajuns până la urmă la rezultat. Dar nu e ca și cum alea sunt doar în capul tău de cele mai multe ori, există o dovadă pe undeva un punct al procesului respectiv.
0: Și nu riscă asta să ducă la o chestiune de micromanagement, adică exact tendința actuală ca managerii să ceară o mie de rapoarte și o mie de chestii ca să se asigure că oamenii fac ceva?
2: Și nu oricum asta se întâmplă, adică nu tot sunt micro rapoarte și o de mii de rapoarte în companii. Ba da,
0: da, asta, adică și așa erau multe. În situația asta înseamnă că numărul lor crește exponențial, ceea ce nu mi se pare. Adică dacă și așa aveai 4 ore de birocratie și trei ore efectiv de producție, că atât mai aveai timp, în momentul ăsta probabil că o să ai șase ore de birocrație și o oră de a face ceva. Adică nu mi se pare util, pe de altă parte, cum și care e metoda prin care, că noi suntem o echipă mică la noi, na, lucrurile sunt destul de simple de George a sunt, a pus o întrebare foarte utilă, ce faci în firmele unde un manager manageriază 30-40 de oameni, 50 de oameni. Și fiecare, știi, unul are semnal, altul s-a spart telefonul, altul e, nu știu, fiecare are probleme lui justificate. Când te vedeai fizic la față, era, știi, te duceai acolo, ca la școală, ai chef, n-ai chef, stai în bancă.
2: Da, tocmai exact, stai în bancă Dar nu știi nimeni ce faci tu cu stai în bancă Adică mi se pare că e, că e o impresie A faptului că există mai multă vizibilitate Și mai mult control Și știm cu toții ce facem cu toții Eu stăteam lângă Codrin, efectiv Ne suflam în ceafă și habar n-aveam ce face Codrin Adică Tot degeaba era Era exact aceeași vizibilitate Ca acum aproape dar, mm-hmm. Doar că atunci aș fi putut Să mă duc să mă uit activ În viață lui.
0: Am înțeles. Deci tu te bazezi foarte mult pe onestitatea celuilalt. Mi se pare un punct de vedere valid, interesant, totuși ușor naiv în lumea în care trăim, pentru că sunt multe teorii care zic că dacă toți am face așa, am colectat selectiv, am portat mască și astea, ce bine ar fi, doar că în realitate nu se întâmplă așa și nu se întâmplă niciodată pentru că lumea e complexă și în multe aspecte. Deci nu cred în această metodă. Nu că nu cred la nivel de credință, s-a dovedit foarte mulți ani de lungul timpului, că nu funcționează. Nu. Oamenii sunt oameni și fiecare are nevoie și trăit diferite.
2: Da, înțeleg ce zici și e corect că e destul de naiv, doar că mi se pare că nici partea cealaltă nu este mai... Uh... Uh, nu știu, eficientă, pentru că oamenii oricum pot fenta diverse reguli sau diverse scheme, adică ok, pot să vin înțeles, bineînțeles. la laptop o dată la 10 minute și eu tot să fiu pe hol să cum
0: nu știu. Foarte corect, foarte corect. Scopul întrebării de fapt era ce facem în momentul când unul este down și nu poate să se scoată singur din zona. Că nu poți, în momentul când ești down e supărat, e praf, da, poate, da. Știi, ești supărat, ești praf, foarte ce faci? ți pentru ajutor? Ce Bă, ca la psiholog, care e psihologul de serviciu astăzi? Care mă ascultă și pe mine un pic? Cum mă scoate din cacatul ăsta? Și nu mă refer la un căcat de job. Știi? Adică nu, nu că jobul de căcat, dar la un căcat care are. Da, că o ca
2: situație. Să...
0: O situație, da. Ci mă refer la o situație psihologică prin care mulți dintre noi ne aflăm de multe ori și prezența celorlalți ne trage. asta zicea George, că atunci când te duci acolo și îl vezi pe la costum, îl vezi într-un fel, mergi în metrou, vezi și pe altul, sau mai există un efect foarte real Te simți de căcat dimineața zici, Mamă, ce viață de căcat, ce job de căcat Totul de căcat Păi și când ieși din casă și vezi pe altul mai de căcat ca tine Zici, bă, dar ce viață frumoasă am, știi? Și e pur Adică chestia n-ai ce să faci pe Zoom știi? Decât să faci un serviciu de ăsta de Care ai o viață de căcat Ca să vă și eu mai bine despre mine
5: Chiar există de <laughs> Da <laughs>
0: Deci, ăsta e interesant, pentru că e foarte controversat se discută foarte mult pe tema asta și, na, asta e scopul discuției. Să discutăm, nu, nu cred că să desinem soluții. Codrin, tu ce opinie ai ca să ținem? Ce voiam să zic? E că
1: mai este și chestia asta. Nu știu dacă neapărat la români, dar, era la români când na, vine din comunism cumva și poate să mai propagați în zilele noastre, că Păi, nu-ți prea vine să zici, bă, eu azi am boră de două ori că am băut aseară ca nebună, nu prea-ți să zici că ți i frică că o să zic șeful, că o să zic colegul. Asta voiam să zic, știi? Că probabil e și o gândire de genul, bă, nu vreau să zic că mă simt rău, hai că văd eu cum le fac, pana mea, aia e, nu vreau să comenteze, să am o, la, aibă o părere rea despre mine. Ui, o gândire asta, cred că e destul de răspândită prin mulți dintre români.
2: Cumva sunt și justificate aceste frici în majoritatea cazurilor, pentru că fix aia se întâmplă. Oamenii se uită strâm la tine sau te judecă sau zic, da' ce căcat nu mai bea. Și, adică fix asta se întâmplă. De asta oamenii nu spun, băi, astăzi am o problemă. Pentru că știu că șoiau un freză.
0: Deci, una din concluzii ar fi că chiar avem nevoie pentru remote working de un uh, keeper spiritual și unul psihologic. Adică să ai la o echipă ideal formată din 10 oameni, două persoane, unul pe psihologie, unul pe spiritualitate. Pentru că chestiile sunt separate și nu poți să le încurci. Nu-ți dai seama de ce bea omul. care are probleme de transcendență sau care are probleme I don't know, chimico-psihice. Hai să vedem cum le...
5: De tranzit.
0: Pentru că totul pleacă din stomac Chiar și depresie Este un bun slogan (laughs) Ok, dar cum faci asta? Adică, da, ok Noi divagăm aici și ne amuzăm Specific, concret, tuturor În această perioadă ni s-a întâmplat să fim Da Și Niciunul din noi când am fost la nu am apelat la un altul mai fost, Au mai fost chestii de grup Bă, hai că e așa ziua, hai că eu astăzi vedeți că sof Dar nici noi nu am apelat unul la
5: altul păi Da, în afara inter... zonei, aia voiam să întreb și eu, Andreea Dacă vrei, pot să întreb tu Zi,
2: spune că am vorbit prea mult
5: deja <laughs> Da, nu, întrebam în, în momentul în care nu eram remote și eram toți aici Apelam vreodată vreunul la altul când eram down?
0: Vă obligam <laughs>
2: Nu, chiar nu mi se pare. Adică nu se întâmpla asta. Nu venea în casă să zic că, băi, ce. nu știu. M-am enervat sau sunt supărată de nu știu ce e că Cad ne-a făcut o prietenă. Nu, zicea, eventual, bă, na, nu prea am o stare bună azi. Mai rar.
0: Și mai vedem, ești
5: în ce mai? Și nu nimic,
2: așa o zi mai prost. Păi, tu asta oricum faci și
5: în... oriunde fie, adică stai tu, gen. Și în același timp depinde și de om, știi, că mie, mi se pare mai ok să nu vin să mă plâng la voi. Din potrivă, mi se pare mai ok gen să vin, să fac treabă, să fiu scoasă din grelele vieți.
6: A fost o situație când a vrut raloca Dinu să-i nu știu ce și a scris la vinie și a răspuns radă, mai țineți minte? Mai țineți minte, Da,
5: da. <laughs> și încerc da. să șterg din... <laughs>
0: <laughs> dar, dar, dar e, era o situa- adică lăsăm o parte amuzamentul acelei situații eu, eu am făcut de multuri, cum ziceți voi, dacă eu o fac natural treaba asta și pe mine m-a prăjit treaba asta timp de două luni cât am fost exclusiv remote pentru că aveam discuții lungi one to one și efectiv m-a spart adică atunci adunam câte 11-12 ore de zoom pe zi Adică nu e un ritm pe care să pot să-l țin, că dincolo de tascurile și ce aveam de făcut, aveam o antuanuri grămadă. Pe asta cu codrin de... i-a sărit, i-a sărit urechea la
2: Păi Da, da, este pe tascuri, cum ar
0: veni, nu pe. Nu, 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 nu. Nu era o chestie de tascuri.
6: Nu, mai bea, nu, mai
0: nu. nu erau chestii de tascu, erau chestii de cum ne raportăm la anumite lucruri, cum le facem, cum le înțelegem, care e treaba cu situația asta. Adică nu mai situația și, și, cu, și cu voi am stat dincolo de. Adică am,
5: păi da, da, gen. Era că era codrin down sau nici măcar nu se gândea la chestiile alea, alea și le aducea a cineva a în a awareness ca să meargă business-ul ok. Și și. Ok. okay.
0: Și și. Și nu au fost doar cu Codrin. Au fost cu, în, mă rog, mai puțin cu George, că el nu prea a avut obiectul activității mai deloc. Deci am am și cu el două, trei încursiuni, dar mai light. Dar în rest au, au fost, mă rog, mai puțin și cu Ene, că nici ea nu a avut obiectul muncii foarte concret. Nici cu Ana. Că nici ea n-a avut Deci,
5: practic, cu o... Codrin și cu Anca, ce mai vorbit.
0: Nu, no, cu, cu și cu Dragoș pentru că erau chestii pe care nu știa cum să le apuce. Da, nu Hai, George, bagă te Ce care o opinia acolo? Situațiile astea. Cum ai zis și tu, colegul, t-ă, prietenul tău, se ducea, își punea costumul și în momentul când își punea costumul avea, o altă, avea un alt rol. Nu? Adică rolul pe care îl avea, intra în identitatea lui și îl altera un pic. Îi schimba perspectiva despre viață și cum vede lucrurile. Da,
6: și îi schimba, adică știi, adică îți oferea perspectiva aia știa, a ce dorești să faci, știi, adică fiecare și imaginează niște chestii, știi, și te duci într-o zonă și zici, bă, sunt acolo cu oamenii aceia, sunt în grupul ăla în care, adică sunt cu oamenii cu care vreau să fiu. Chit că o faci online la un moment dat sau pentru o perioadă, dacă nu ești efectiv acolo să să ai standardul ăla și să ai, știi, toată lumea să fie la fel și să te pună într-o zonă comună. Simți că nu mai faci parte din comunitate, practic mai ales pentru oamenii care sunt mai introvertiți și care în general nu au parte de zone sociale în afară de ce se întâmplă la birou și comunic acolo. E foarte dificil, adică practic le-ai luat tot, adică orice chestie de comunicare.
2: Nu prea e corect neapărat ce spui, că, adică vorbesc din experiență, <gânt> că introvertiții nu au parte de chestii sociale, adică... Nu, am zis
6: în general persoanele mai introvertite care nu da. au o parte socială, adică în sensul că poate nu au prieteni foarte mult sau nu, au, nu se bazează pe prieteni sau pe cunoștințe, nu știu, care sunt mai apropiate, dar nu din zona profesională, de cele mai multe ori, nevoia de socializare aia minimă pe care o au ei și o iau din grupul în care lucrează de obicei, că acolo interacționează cel mai mult o chestie care o faci zilnic, adică cu oamenii te vezi zilnic față de prieteni amici care poți să te vezi și zilnic, dar nu are cum să fie mai zilnic decât lucru. Păi am eu să mai zic ceva nu știu, ce faci în situația în care, să zicem, că ai 10 oameni care îți librează, nu îți librează, adică, să zicem că, uite, tu, Andreea, cu tine discutam mai devreme, și zicem că ai o, ai, nu știu, ai o plantație de banane, da? Și ce să-ți vină un tir, să-ți încarce nu știu, o tonă de banane, da? Și ai 10 angajați care toți se lucrează 95%, da? Deci se lucrează 100%, oamenii sunt top, da? Dar tu, ca să livrezi și ca tirola să vină să ți-a ție să dai o tonă, nu 900 de kilograme, nu 950, da? Și toți oamenii de aici lucrează 95%, dar tu nu poți să vinzi. Că nu, nu-ți vine zice, dacă nu-mi dai o tonă, nu-ți iau bananele. Ce faci în situația asta? Pentru că oamenii sunt de bună credință. Zic ok, bă, uite, eu am lucrat, dar, pana uite, sunt acasă, mai am puțin dar nu am putut să-i 100%, aia e. Și ți se duce în din de răpă. Adică, o să mai vină altul, la fel, care o să zică, da, bă, dau eu lucrez acasă. Adică, în situația în care tu zici. Da, băi, eu am încredere și că oamenii ei sunt onești. Dar în situația în care, uite, de exemplu, ai firma asta, ți-a venit pandemia și ești obligată ca să poți să-ți ții businessul în continuare, să dai jumătate din oameni afară și să-i angajezi, pe o... Adică, eu o să zic că nu mai vreau să lucrez pe 3.000, 2.000 de lei, 1.000 de lei și să găsești pe cineva care lucrează pe 500 de lei, de așa niște sume virtuale. <laughs> Și angajezi niște oameni. Pe nu ai cum să-i cunoști, că adică nu poți să le stabilești onestitatea pe moment să-i dai, oamenii ăștia sunt pânești sau nu. Pe păi acum îi controlezi, că asta e ideea. că adică eu vreau să ne uităm puțin și din perspectiva de manager, așa, știi? adică să-ți imaginezi că băte să manageriezi ceva. Cum faci într-o situație de genul ăsta? Adică păi cum să gestionezi treaba asta.
2: Hai să vedem cum îi controlezi când lucrează non-from home.
6: Păi asta era și subiectul discuție. asta zic, știi? Că tu ai zis că, bă, uite, dacă ne uităm la livrabile, știi, și oamenii o să zică, bă, că, ce spunea și mai dumneavoastră, unul o să zică bă, uite, am livrat 95%, că până la 100% mi s-a, mi s-a spart țeava la baie și n-am putut, a trebuit să chem instalatorul și să nu mă iununci, să mă în casă. Până altul o să zică că, nu știu, are diarie și a stat trei ore pe ceu. Și aia e, ce facem în situația asta? Că zic toți câte ceva și aia e. Și tirul n-a mai venit nu ți mai la marva.
2: Păi corect. Și dacă, nu... Deci nu lucrau oamenii de acasă. Erau, nu știu, lucrau cum se lucrează în așa domeniu. Și l-a pucat pe băiatul ăla într-o zi cum? cum controlai chestia asta? Întotul nu
6: da, de... Bun, am înțeles. Ne raportăm la chestia asta, dar în caz, uite, că nu o să fie să s-o se toți, din i Adică, doar dacă e, e o pandemie de ceva, da. Zic așa, sunt la un caz, dar unul o să zică că. Nu Dacă știu, eu e o intră George, și eu iau da, toți spart O, țeavă. Unul o să zică că a sunat bunica să că să o ducă la spital. Ei, când sunt la birou și sunt în fabrică, acolo nu o să spui ce din fabrică, că zic că gata, plecă, mă a sunat bunica. Nu, plec, că mă sună prietenul meu să mă duc la o bere, știi? Adică ai puțin mai mult control acolo. Că lucrează de acasă, nu ei, mai ai,
0: știi? ce văd aici, de fapt, problema? Că în momentul când ai un livrabil și lucrezi, trig la livrabil. Trebuie să ai o capacitate de autoanaliză și de self-awareness foarte mare pentru a putea raporta ce a mers și ce n-a mers. De multe rolul unui manager, cum e el intitulat de control, e foarte real și oamenii se simt supărați cât sunt controlați, dar are un rol foarte concret pentru că omul ăla teoretic are mai multă experiență și poate să observe ceea ce cel care execută nu știe să observe. Și atunci el nu știe să zică ce n-a mers. El poate să zică, șeful, eu am muncit. Am muncit de. m-am dat pe spate, uite, nu mai pot aici t am băgat, dar n-am mers. Așa e în viață, știi cum e câteodată. Majoritatea nu au cum să aibă acest self-awareness, că oamenii nu au cum să-și facă o autodiagnoză, și să zică, ok, știi, asta e sistem, sistem, check, sistem error, sistem, check, sistem error. Asta e o chestie foarte dificilă pentru. Indiferent ce protocoale și ce procese pui în place, tu nu. Adică, uite, iau exemplu din sales, cum e la, cum e la, la, da, cum e la voi. Anca te de pe tine, tu auzi și îi dai feedback. Ce, 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 ce trebuie Ce să faci altfel? Să vă înregistrați toate colurile și după aceea să ascultați tot ce ați vorbit ca să știți ce ați greșit? Ok, tu îți dai seama ce... Aici, aici veneam de micromanagement. Îți dai seama ce volum de mult avești? Adică dacă cineva trebuie să stea să asculte toate colurile.
4: Sunt oameni care sunt angajați pentru asta, pentru controlul...
0: Eu nu vorbesc de controlul calității Pentru că tu vorbești probabil de chestii De call center pentru client relationship Eu vorbesc de chestii De a da feedback Că de multe ori nu-ți dai seama Mai, mai ții minte, când ți-am zis, bă, zâmbește. Da. zâmbește Pentru că aveai o stare down Și ce ziceai pe gură nu era greșit Dar tonul, intonația cu care o ziceai Și nu aveam cum să-mi dau seama asta Dacă ascultam din partea îl Dar te-am văzut, ți-am văzut mimica și ai văzut, ai zis OK, PAC și s-a schimbat un pic situația. Asta n-ai cum să-ți dai seama la distanță. Și este, adică ce înseamnă asta, să te mai muți adresate și trebuie să zâmbim? A, asta poate fi o interpretare, știi, dar e un pic forțată. Cum faci chestia asta în remote? Pentru că asta e chestia pe care oamenii știi totul dau de gard, domnule, că managerii ne controlează, că n-au încredere în noi. Dar nimeni nu zice că când te duci la școală sau când te duci și un profesor, rolul lui este să vadă ce faci greșit. Pentru că tu nu știi să-i spui ce faci greșit și să te ajute ca să faci mai bine. Cum faci asta online? Ne transformăm într-o societate în care facem recording din casă, Adică ce ar însemna asta? Să-ți fac recording când ești acasă și să văd
2: De asta cumva există totuși niște limitări și la work from home și nu absolut orice meserie se poate face from home, cum nu știu, sunt doctorii care trebuie să spună stetoscopul să se uite în gâtul tău. Asta nu se poate face, dar N- e normal să fie chestiile astea și limitările astea și nu totul să se poată face într-un regim de work from home.
0: Bine, nu era vorba doar de from home, era vorba și de remote. remote și ideea, da? Era, da, ideea era să vedem cum găsim rezolvări. Acum da, a fost cu ritualurile și noi am încercat. Și uite, suntem pe un trend ascendent în care, nu știu că e fiecare în felul lui, dar după discuția ați devenit mai conștienți cumva și ați conștienți și ușor, ușor, cum a zis și George, bă, între 3 și 6 luni. Ușor, ușor, fiecare își găsește ritmul. și cum ritualul de decuplare, că și ăla e important, dar nu dai și-a Și-a venit în frumos, hai să scriem pe Wordpress, pac, 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 și ăla funcționează mișto. E, ăsta, iarăși, este foarte relevant și nu e un ritual. Este efectiv. Ce faci? Și nu e chestia de aparat de control. E de cum reușești să intervii în treaba altuia când ăla nu-și dă seama că e down. Probabil despre asta e vorba. E ca atunci când conduci. Nu-ți dai seama că te ia somul sau că nu ești atent, ai momente și ai un de asta, un mecanism automat la mașină care îți zice, bă, vezi că ești pe lângă, vezi că ești pe lângă, vezi că... Ei, ai zice, bă, fiecare să-și dai seama pentru el. Dar realitatea e că foarte puțini oameni, nu știu procentul, probabil sub 5% își dau seama că li se întâmplă ceva.
5: Pe păi și cine în afară de tine a avut vreodată experiența de... Sau, mă rog, hai, poate și eu din când în când și poate George pe lui... Să perceapă chestiile astea și să intre peste om, știi? Adică cui este adresată această întrebare? Mie și lui George? Probabil, nu.
0: Dar cum ducem asta în remote?
5: Depinde cu cine o faci, n-a, ce să zic. Depinde cine sunt oamenii cu care sărim m-aut. fetele mi s-au plâns, adică <laughs> în mine găseau un partener pe treaba asta și probabil și de asta au funcționat niște chestii, că am stat și le-am discutat și le aveam și opale mele și cumva era așa un, bă, iornată lăunind în chiar mi se întâmplă tuturor, o luăm toți pe lângă, de-ați dat, that, îi dăm înainte. So, s-a întâmplat cumva și în online, în offline, clar că o văd pe Oana că intră și are cap un pământ și îmi dau seama mai repede, nu trebuie să-mi zic că ea... În cazul lor, cel puțin, ele sunt suficient de deschise încât să vorbească și despre chestiile astea. Nu știu cum ar fi dacă ar fi cineva care, gen, nu înțelege importanța aspectelor emoționale în jobul de zi cu zi și pe care trebuie să-l descoși cumva pe treburile astea. Probabil că acolo nu ar mai funcționa la fel de easy.
3: George,
6: Din ce perspectivă ar trebui să răspund întrebarea asta? De manager. Da, dar în situația de work from home?
0: Ah, uite, să zicem că ai echipe de promotori pe care le manageriezi remote, nu from home. Remote.
6: Da, nu știu, din, din perspectiva asta dacă ar fi să lucrezi așa, mi-ar fi plăcut chiar să încerc măcar chestia, să văd cum ieși, măcar ca experiență să văd dacă pot să o fac. Uh, cred că m-aș și gândit că îmi dat seama că n-ar fi fost o chestie, pentru prima dată pentru 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 când se întâmpla chestia asta, n-ar fi fost o chestie de, bă, trebuie să fac chestiile așa sau așa. Adică era o chestie de trial and error 100%, adică nu știu, încercam diverse metode și puteam să-mi dau seama foarte treptat, adică erau șanse suficient de mari să nu iasă lucrurile cum trebuie. Adică sunt situații când nu ies când trebuie, când sunt la birou, adică cu atât mai. Posibil să nu iasă când sunt acolo. Dar probabil aș încerca niște metode care țin de la, să zic, să plec de la obiectiv principal chestie și de pe zi și după să am o chestie, nu știu, cum facem noi la sfârșitul, la sfârșitul zilei, știi, de review la finalul zilei. Bă, ce s-a întâmplat? Care e chestia? Ca să mă ajute, gen, să, să fac modificări eventual pentru ziua următoare, știi? Adică dacă ceva nu a mers bine azi, să zic, bă, ok, mâine modific chestia asta. Dar depinde foarte mult pentru că ne-a aici din perspectiva unor oameni care au lucrat de ceva timp împreună și au o relație formată, știi? Când e vorba de promoteri și cineva care îl iei secvențial așa și segmentat în fiecare campanie altcineva, de, cu mici excepții că mai sunt campanii unde aveam aceiași promoteri, acolo e greu să stabilești legătura aia. Adică trebuie să fie foarte formal, adică nu poți să te duci foarte personal în sensul bă, bă, că ești down, bă, că nu zâmbești la oamenii care le dai flyer-ul sau ceva, știi că nu poți să te duci prea mult în zona aia. Adică poți să te duci doar profesional. Dar cred că din perspectiva asta aș lua o foarte, foarte formală și foarte controlată. Poți să renunți la o formă de control excesiv, cum e percepută, doar în momentul în care ai o minimă relație, adică ai o minimă colaborare de două, trei ori ca să zici că te duci într-o zonă mai emoțională, mai personală, știi? Adică să se creezi chimia Până atunci trebuie să mergi periprabil și pe ceva fix.
0: Deci, până la urmă înseamnă că ar trebui separate, că mie mi se pare că e foarte dificil pentru un manager când funcționează online să le îmbine, adică să fie și cum să zic, să te duci la el ca la o persoană care îi zice anumite lucruri emoționale, unele lucruri spirituale, altele funcționale. Chiar dacă ar vrea o ăla să facă, nu cred că are timp și disponibilitate și energie să acomodeze toate lucrurile astea. Și cumva față-înfață ele erau implicite și erau foarte scurte și se rezolvau dintr-o privire că emoția o citești. Pe când remote, nu. Cum se zice de relații de la distanță, că nu funcționează.
6: Da, pentru că adică era o chestie, cum să zic eu, era ca picătura chinezească, știi, că dacă aveai câte ceva, venea și se rezolva pe moment, știi, adică când ești work home, practic se acumulează și nu pula decât o secioadă. zici, bă, hai că stăm o oră, vorbim pe chestiile astea și zici că, bă, ok, am scăpat de chestia asta și faci chestia asta la un anumit interval. Când era la birou, probabil la o anumite situație când, știi, se rezolvau punctual pe loc, știi, și altfel se reglau lucrurile.
0: Deci concluzia este că trebuie să ne angajăm armate de spiritualiști sau cum, cum se numesc ăștia, coach spirituali și psihologi care să rezolve mult mai multe chestiuni care altfel. Și atunci e un two-way street, că zici ok, transparență și autenticitate din partea managerilor și a angajatorilor. Mă rog, angajatorilor e generic pus, managerilor, da? Dar înseamnă că trebuie să fie și din partea angajaților. Da? adică trebuie să se simtă confortabil, să că băi, am o problemă, m-am certat cu Gajicămiu sau cu partenerul și sunt fucking down.
5: Asta voiam să zic că trebuie să existe și o bază în direcția asta, adică să fie, nu știu, cumva explicat comportamentul ăsta ca parte din induction și probabil și văzut de câteva ori că nu cred, adică și dacă îl zici ca parte din induction și vezi că îți vine omul a doua zi și zice, uite, asta este problema pe care o am eu pe suflet, îți pui niște SN de întrebare, adică nici, nici așa nu-i, nu merge bine, știi, indusă gen, vină la mine ca la popă, că nu e ok. Adică cred că trebuie să treacă un pic de timp oricum de acomodare, să vezi care-i treaba, ce înseamnă susținerea aia, care-i șmecheria cu ea, cum pui problema, cum whatever. Nu știu cum ar putea să fie făcute, sincer, nici față în față, adică, încă o dată, când, ne, când mă raportez la noi ăștia care suntem aici, mă rog, Lavi, Andrea, ăștia care lucrăm de atâta vreme împreună, e una, dacă mă gândesc cum vine unul nou în echipa de sales, de exemplu, și ce faci cu el, și față în față sunt dificultăți de adaptare și de integrare în cultura companiei, da, păi, remote, adică, Într-adevăr, acolo, mai ales pentru cineva care este nou, ai mult mai multe șanse să-l scapi din frâie sau să da, nu reușești să creezi nicio conexiune cu persoana respectivă de nicio natură, nici profesională, nici emoțională. Nici...
6: Și revin la exemplul meu, știi că ai trei de oameni sub ordine. Îți vine unul că i-a murit bunica, unul că s-a despărțit, unul că aia. Păi te rupe, că adică numai să asculți chestiile astea și numai să fie acolo pentru o ăla, te suge de energie maximă.
0: Corect, numai că ce sunt în plan mod informal în firme, toate lucrurile astea cumva se știu și există debușeuri și știi că lui ăla i-a murit bunica, lua ăla pisica, la nu știu ce poate nu la nivel de treci de echipe și la nivel de manager, dar dacă managerul nu intervine, form, nu intervine el, adică nu e și liderul informal al grupului, automat se nasc unul, doi lideri informali care știu că l am murit bunic, că l nu știu ce, alaia. Adică se întâmplă lucrurile astea.
6: Adică sistemele se adaptează și se reglează singure la momentul respectiv, adică nu e nevoie da. să fie cineva pe sistem ierarhic.
0: Da, da, se întâmplă. În, în schimb, în mediul online, nu-mi dau seama.
5: Și Mai aduc o chestiune în discuția asta apropo de cultura noastră a românilor gen și relațiile pe care trebuie să le ai la nivel profesional ca să funcționezi. Adică degeaba aduci tu din exterior un maestru spiritual și whatever, că eu, manager, dacă încep să mă raportez la angajați doar extrem de tehnic, ai livrat, n-ai livrat, ai făcut, n-ai făcut, o să-și bage toată lumea picioarele (laughs) și probabil că nu o să fie mulțumită, adică by default trebuie să ai și latura asta care să acopere și niște nevoi emoționale, că altfel it won't work, mai ales în România.